0: Välkommen
1: till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel och jag är intuitiv beteendevetare.
0: Och jag heter Anna Andergran och är sjunde guide. Ja, och idag har vi känt in ordentligt här
1: innan vad vi ska prata om som vi alltid brukar göra. Ja. Och idag stannade det på polarisering.
0: Mm, precis.
1: Hur tänker du, alltså vad tänker du på när man
0: säger polarisering i dagens läge? Ja, jag tänker på att det känns som att det finns två huvudspårläger eller vad man ska säga där ute när det gäller världsbild egentligen. Mm. Sen finns det ju, polarisering kan ju vara i olika frågor. Att man, om man tänker sig röda blocket, blåa blocket eller något sådär politiskt till exempel. Eller tro på Bibeln eller inte och så vidare. Man kan ju ha två motstående uppfattningar om... Allt möjligt förstås. Men det känns som att i den här tiden- så har det blivit så starkt. Det är som ett dragkamp- mellan två skilda spår. Där den ena väl fortfarande är minoritet- men har fått mer och mer inflytande- därför att det är fler och fler- som med större och större övertygelse- går ut och hävdar att ja men det är så här. Det är inte som vi alltid har trott. Det är så här. Och Den andra sidan tycker- Nej, det vet ju alla att det är så här. Och hur kan det plötsligt komma så många och hävda någonting sådär galet? Så att det blir två läger som, som är väldigt övertygade om att det ena är rätt och det andra är fel. Och att det blir starkt och att det blir mycket också ilska i det mot den andra sidan. De där som är dumma liksom. Mm.
1: Mm. Och det känns ju som det som har dragit upp den här fåran, den här mm. polariseringen. Det är ju den här coronapandemin. Ja, väldigt mycket det. Ja, och vi har ju pratat om det förut, om att det väcker rädslor och det väcker allt möjligt kanske från tidigare liv. Och, alltså man kan ha trauman med sig från tidigare liv som man inte är medveten om. Som ändå skakas liv i när det händer någonting som är liknande i den här tillvaron som vi lever nu. Ja. För jag upplever också, precis som du, att det är... Två starka spår och när jag säger två spår så menar jag inte att alla tycker likadant inom de här spåren men det, det blir ändå som det blir två block som nästan kämpar om ett uh, hundben känns det som. <laughs> nej jag har rätt, nej du har rätt, nej, nej så säger de ju inte. <laughs> <laughs> jag har rätt, när jag har rätt jag förstås. Det blir lite sandlådenivå ibland. Mm. Alltså man slår varandra med sandspaden i huvudet nästan. Mm. För mig kan det kännas som att det blir nästan viktigare att ha rätt. Än att gå in i informationen, undersöka den och, och bedöma den lite mer objektivt. Det blir så kopplat till en känsla hela mm. tiden. Och jag har upplevt. Särskilt, alltså Facebook är ett bra ställe att se olika strömningar tycker jag. Mm. Och där har jag upplevt och sett flera gånger att när någon går ut och skriver någonting som är lite kontroversiellt eller annorlunda. Att det blir väldigt starka känslor i kommentarerna.
0: Mm.
1: Det är nästan, ibland kan jag nästan känna att jag rygger tillbaka. Det känns som att det blir så hotfullt. Ja. Både, den som skriver känner sig hotad på något sätt. Och då blir det också hotfullt för den som får kommentaren. Och den här energin är... Jag tycker att den är lite starkare än den har varit förut. Även om det mitt förut också.
0: Mm. Ja, jag tycker också att det känns obehagligt. För att jag ser också det i, i Facebook framför allt. Då, men även hör omkring mig. Sådana här människor som jag ändå uppfattar. Och upp, jag har sen länge som varma och omtänksamma och välvilliga liksom så här medmänskliga människor. Som blir väldigt hårda plötsligt. Mot den andra sidan. Och det är inte bara att jag tror att de har fel. Utan det är verkligen. Är de helt dumma i huvudet? Fattar de ingenting? Och det blir liksom. Det mm. blir väldigt väldigt hårt. Från människor som jag kanske inte hade förväntat mig det också.
1: Ja och det är som att det är rädslan som lyser i, i blicken. Ja. på något sätt hos många nu. Och att det blir så hotfullt. När någon ifrågasätter ens världsbild. Eller det man tror på. Mm. För att. Det är som att hela tryggheten gungar under fötterna på en. Så att man kan inte ens ta in tanken att tänk fall det jag tänker inte stämmer till hundra procent. Tänk fall det jag tänker inte är rätt. Man vågar inte ens gå in och ifrågasätta. Utan jag har rätt, du har fel, punkt. Mm. Och sen dessutom den här rädslan på det. Och det blir ju en konfliktkänsla. Mm. Alltså min känsla är nästan att man kan se folk börja kasta ägg på varandra eller någonting. Mm. Jag vet inte det. Det känns så påtagligt. Energin är så stark i det här nu.
0: Ja, och jag tror också, som, som du var inne på, att det är någon urrädsla verkligen som triggas för överlevnad. Eller för ja, att, att allt man tror på riskerar att ställas på ända. Mm. Och att det kanske drar med sig mycket.
1: Ja, och jag, jag tänker i relation till det här, vi pratade lite om i ett annat avsnitt, det här med 5D uppvaknande. Att om man är i en tillvaro där man tänker och tror att allt man är är kroppen, hjärnan och hjärtat. Mm. Då blir ju allting som hotar ens fysiska tillvaro väldigt, väldigt starkt och farligt. Mm. Och då, då tänker jag att den resan i att vara så rädd och hamna i det till tillståndet, det kanske också kan på något sätt leda framåt till att man börjar ifrågasätta vad man tror på, vad man är och vad man vill vara. Så att det kan ju vara en utvecklingspotential i den där rädslan också. Ja, att man kommer ut på andra sidan med någon idé om att jag kanske inte bara är min kropp, jag kanske är något mer. Och därför tänker jag att det kanske också finns en mening med att Världen blir polariserad för vi liksom tvingas på någon, något sätt att ta ställning. Vad, vad tror jag på och varför? Eller också tvingas vi att bestämma att... Nej men jag tänker bestämma mig för att tycka så här oavsett vad andra säger och gör. För att jag är inte redo att kliva utanför min trygghetszon och ifrågasätta det jag tror på.
0: Ja, ja jag tror ju också att... Äh... Att det kan ha ett syfte och en mening. För det är ju också så att sådana som har nära dödenupplevelser och stora kriser så att man tvingas stå öga mot öga med sin egen dödlighet på något vis. Då, då är ju många som vittnar också om att man får någon form av uppvaknande. Att, man, att livet får en större mening efter att man går igenom det. Så, så att det tror jag att det kan finnas sådana poänger. Tror att man ska
1: försöka ändå mildra den här polariseringen- eller ska man låta det ha sin gång på något sätt? Alltså ska vi lägga oss i den, förstår du vad jag menar då? Mm.
0: Jag tror egentligen att man bara kan göra det- inifrån sig själv som vanligt.
1: Mm.
0: Jag tror inte vägen är att man ska försöka övertala- övertyga andra till att tro något annat än vad de tror- utan var och en behöver göra sin resa i det här. Men jag tror att det kan innebära- en, en hjälp från livet eller om man ska säga att hitta sitt sanningscentrum och att se, att, att inse och förstå och acceptera att det finns många olika perspektiv att titta på samma sak ifrån och att det är okej okay att man kan se på samma sak från olika håll. Alltså lägg vilket föremål som helst framför dig på bordet. Och sen sätter du ett gäng i en ring runt det. Så kommer alla ta sin egen, sitt eget unika tittperspektiv på det föremålet. Det kommer inte se exakt likadant ut för någon. Utan alla kommer se på sitt sätt. Och man kan ju hålla på och diskutera och dividera. Och försöka övertyga varandra om att Nej, men så som jag ser det. Det, det är liksom sanningen. Och din, din bild är lite twistad Så, men det är ju alla... Allas perspektiv är sant och samtidigt så är sanningen om föremålet större än någons enskilda perspektiv. Det innehåller mm. mer, det är mer komplext än vad någon av oss kan se fullt ut från vårt personliga perspektiv. Och jag tror att det är här som denna processen hjälper oss till: när polariseringen blir så smärtsam och så påtaglig att vi så inte ut med den längre, så kanske vi äntligen kan acceptera och liksom komma till insikt om att aha! Det ser annorlunda ut från det där hållet. Mm. Ja, det hoppas jag också. Uh
1: -huh. Och någonstans så undrar jag om det är där vi ska försöka underlätta istället för att skapa stridigheter med vad som är rätt och fel. Precis som du säger, att man ska försöka hjälpa till att öka viljan att se varandras perspektiv istället. Ja. Och man kan skicka energi till det mm. istället för... För det blir lite lite egodrivet det här att jag har rätt och du har fel. Väldigt, alltså min sida är den goda sidan och din sida är den onda sidan. Ja. Alltså jag strider min sann för ljuset, ja, men mm. du är bara dum. Ja. Alltså, ja. Du vet, alltså har vi den inställningen då är vi ego ja. Och det kommer inte hjälpa oss ur det här. Då blir Nej. bara mer och mer polarisering. Mm. Men det där som du säger att, att man skickar energi och själv försöker vara i den energin av att se den andres perspektiv. Mm. Gärna med kärlek om man klarar av det. Mm. Men då måste vi lägga egot åt sidan, vi måste lägga rädslan åt sidan, annars funkar det inte. För jag upplever också att den här polariseringen och den här viljan att ha rätt handlar ofta om omtanke också. Mm. Jag är orolig för dig och ditt sätt att tänka, för om du tänker så där, så riskerar du att dö, eller skada någon, eller skada dig själv. Och då måste du tänka som jag förstår du. Mm. För att då kommer du klara dig mycket bättre. <laughs> så det är en omtanke bakom det ofta. Och en väldigt stor frustration. Så det finns så många saker vi måste överbygga för att komma till den här viljan. Möjligheten att lyfta energin i att förstå den andras perspektiv och respektera det. Och inte försöka ändra på den andra. Mm. Utan förstå att den har sin resa. Den måste få göra det här på sitt sätt. Den kanske måste gå igenom den här polariseringsprocessen. På ett ganska tufft sätt. För att komma ut på andra sidan som. Det som det är meningen att
0: den ska komma ut som. Mm. Och vi kan liksom inte styra det utifrån. Nej. Och här igen så tycker jag att det underlättar. om man också kan ha känslan för att vi är mer än en kropp. Mm. Och att man faktiskt är. En själ som går in och ut ur olika livsupplevelser mm. och att vi är här på jorden just nu i den här tiden för var och en ska upplevas den resan på sitt eget vis och av sina egna syften. Kanske inte sina egosyften då bara utan det finns ett högre syfte också som man har gjort upp om innan man kom hit är ju min uppfattning då då. Mm. Och då, då kan vi inte alltid som människor förstå varför någon annan gör en helt annan resa och helt andra val. Och kanske går igenom saker som vi som ego kan bedöma som hemskt och fruktansvärt och fel. Men det kanske behöver vara så på den människans resa. Av syften vi kanske ser långt senare. Men
1: kan du se, om man tittar på ett jättestort perspektiv. Om man tittar ner på jorden just nu mm. och ser det som pågår polariseringen och rädslan och frustrationen och, och allt det här kan du se att det på något sätt behövs för att vi som mänsklighet ska utvecklas
0: mm. Ja, jag får en sån här lite både och känsla med det, för jag tror inte att det måste vara nödvändigt men det kan vara nödvändigt för enskilda människor som Alltså för vissa är det nödvändigt att gå igenom där man går igenom för att vakna till nästa nivå av sig själv, så att säga. Men för andra behöver det kanske inte, utan man kanske redan kommer med ett större perspektiv. Så några gör säkert det. Mm. Och för några behöver man inte riktigt lika mycket smärta för att ta steget att se bortom det som pågår, så att säga. Så jag tror att det är, det är också... Svårt att svara generellt på. Men eftersom det pågår på ett så stort och kollektivt plan nu så, så behövs det ju tydligen. Det är mm. väl så. Ja, och man, kan ju, man har ju alltid sitt fria
1: val. Och det är viktigt att komma ihåg också. Man kan ju välja att bara gå igenom det här och bara se det som en nyttre process. Mm. Eller också så kan man ju välja att ta tillfället i till akt och lära känna sig själv i det. Mm. Och alla känslor det skapar igen. För att... Som jag känner nu så är det som att man måste också ta ställning. Det är inte riktigt okej okay att inte ta ställning i den här polariseringsprocessen som finns. Bara som att ta ett exempel. Det finns ju det är ju mycket prat om vaccin nu mm. och några är helt självklara jag ska ta vaccin, andra säger aldrig i livet mm. men det finns ju många som är mitt emellan. Mm. Och det är som att det inte är riktigt tillåtet att vara mitt emellan. Som att de som har tagit ställning nästan tvingar alla andra att också göra det för att det ska bli som två lag. Mm. Eller det är min känsla lite grann. Och då blir det som att de som inte riktigt vet vart de ska ta vägen, då blir det inte bara polariseringen på utsidan. Alltså gentemot mig och andra, om man nu tänker så. Utan det blir ju också på insidan. Att man slits liksom mellan två perspektiv. Å ena sidan och andra sidan. Och det är som att vilket man än väljer så får man motståndare. Ja. Och om man inte väljer alls då får man alla emot sig. Mm. Och den här, det, det tycker jag är lite skrämmande utveckling. Att vi inte längre... Alltså, det här är bara mina åsikter. Det kanske bara jag som upplever att det är så här. Men är man där mitt emellan och inte vet. Då är det viktigt att man får vara där för att hitta sitt eget svar. Så att man inte bara tar ett beslut om en sån viktig sak... För att det är lugnast så, eller för att någon ska bli nöjd, någon annan person ska bli nöjd om man ska slippa att bli utsatt för någon annans åsikt, eller irritation, eller frustration. Alltså att man får, det är så viktigt att var och en får göra ett eget val utifrån sig själv. Mm. Men idag känns det som att vi pressar varandra. Vi ska mm. ta ställning, vi ska vara med i det ena eller andra laget. Och det, det här tycker jag känns, det, det känns inte bra.
0: Nej. Det tycker jag också. Nej, press, att pressa varann tycker jag inte heller är rätt väg.
1: Men upplever du också så, mm. eller är
0: det bara min känsla att den där ja, men man inte viss, får vara i mitten riktigt? I viss mån så upplever jag också det, faktiskt. För att, och igen så tror jag att det handlar om omtänksamhet som du var inne på. Mm. Att båda sidor vill rädda, liksom de andra. Alltså man vill, man vill rädda folk från den här hemska smittan så att alla ska ta vaccin eller man vill rädda andra från det där hemska vaccinet liksom för att det är jättefarligt. Mm. Så det handlar ju ofta om det, tror jag. Mm. Man vill trots allt väl, men det tar ganska hårda uttryck ibland. Men jag tänker också mm. att det kan kanske vara en viktig livsläxa i att om man nu befinner sig i mitten och inte vet varken ut eller in, man kanske är en sån här som har vant sig vid att var lite vad de kallar people pleaser. Att vara andra till lags, att lyssna mycket på andra och bara följa strömmen. Och inte behöva tänka själv och ta beslut själv. Det kanske då, det kanske finns i idéer liksom att man, det är dags att hitta sitt eget svar just på insidan. Att ta några andetag eller gå ut och gå. Eller vad du behöver liksom för att känna in dig själv. Och känna in vad känns rätt och bra för mig. Man kan lyssna på information från båda sidor. Och känna efter med hela sin varelse. Eh, vad, vad känns rätt och bra och, och vad vill jag? Mm. Alltså bara jag, oberoende på vem som tycker vad. Mm. Vad känner det jag? Viktigt. känns rätt? Ja. Mm. Så jag, jag tror att det, det, den tiden är kanske lite slut. När man bara kan lita på att andra ska veta bättre för en. Alltså, så, så därför... Så blir det kanske smärtsamt att vara i kläm också mellan olika viljor för att man ska kliva i sin egen kraft och sin egen sanning och, och välja själv. Och där är det ju en resa i sig
1: att våga stå upp för sitt eget val och ta ett beslut. För det kan vara andra som inte håller med mm. och det kan vara så att... att man, får, man blir obekväm för personer ja. när man går sin egen väg. Och det tror jag många drar sig för. Mm. Man vill gärna vara omtyckt och bekräftad och att andra ska, ska tycka att man ja, är snäll och bra på alla sätt och vis. Det är ju, det i vår mänsklighet, vi är ju ett flockdjur. Mm. Så att det är ju en utmaning mm. att ta det steget och ta ett beslut som, som grundar sig i sin egen inre sanning och centrering- som kanske är mitt emot vad någon annan tycker. Mm. Så det här är ju en personlig utveckling av stora mått. Ja. Men att bara följa minsta motståndets lag i det här. Och kanske lyssna på den som är närmast och som det är jobbigast att säga emot. Och göra som den tycker. Det är inte heller att rekommendera. Nej. För att då... Du måste leva med ditt val. Och det här handlar inte bara om, om det här vi pratar om nu. Vi pratar om corona för att det är det som, som är på tapeten hela tiden. Vi matas med det här hela tiden. Så det är lätt att ta det som exempel. Men det här handlar ju om allt. Ja. Det handlar ju om, vill jag äta falukorv idag? Ja. <laughs> det, det, alltså det var ju ett litet exempel. Men jag menar, det här handlar ju om allt i livet. Visst är det så. Går du din väg eller mm. kopierar
0: du någon annans? Ja. Är det okej okay att säga upp sig om man mår skit på ett jobb? Eller måste man minst ha något annat klart först och så vidare? Alltså... Är det
1: okej okay att ta en konflikt med en person som man inte håller med? Mm. Även om man riskerar att den
0: blir arg på en och mm. tycker att man är dum. Är det okej okay att skilja sig när man har barn ihop? Ja, är det okej? Okay? <laughs> uh -huh. Ja, det finns ju mycket exempel som helst. I ja. stort och smått. Ja, men så är det. Ja, vi
1: hamnar ju ofta i det här, Anna. Vi känner ju det. Ja. Vad vi än pratar om så hamnar vi i magen. Ja. Eh, eller i centrum.
0: Ja, det är ju bara där man kan hitta sina svar som jag ser det. Alltså, jag, jag ser det ju så. Vi alla, som sagt, var själar som inkarnerar på jorden av sina egna syften. Och, och sin egen vägledning genom sin egen resa på det sätt som det är tänkt. Den har man igenom sig själv och sitt eget centrum. Mm. Den får man inte via andra. För andra kan egentligen bara råda en utifrån sig själv och sitt perspektiv. Och i bästa fall kanske de är inkopplade på sin högsta vägledning och känner väldigt starkt att det här är rätt, det andra är fel. Men de kan inte veta om det är så för dig. Nej. Utan det kan man bara veta själv. Men vad, vad har vi för tips
1: och råd till alla dem? För, för vi har ju träffat på från båda falangerna, både du och jag, de som blir väldigt frustrerade över att de inte når fram med den information som de vill förmedla till en annan person. Ja. Det här handlar ju om kommunikation. Det handlar om kärlek och förståelse och allt möjligt. Men vad, vad har du för tips för den som känner att man bara, man bara, det bara kryper i en av frustration över att man inte
0: blir hörd när man försöker uttrycka sin sanning? Ja, det, det är svårt. Men jag tycker ändå att man behöver släppa släppa liksom kravet på sig själv eller förväntningen på sig själv att man ska förändra någon annan för man kan inte egentligen göra det man behöver acceptera lagen om fri vilja man behöver ja, även när det är tufft även om man ser liksom sina egna barn göra val som man tror är dåligt för dem alltså visst om de är mindreåriga så har man rätt att säga nej såklart, men sig vuxna barn då. eller vänner, eller partners eller föräldrar, eller vad det nu är, syskon sådana som är viktiga för en de gör val som man inte tycker är bra för dem. Jag tycker att man ska säga sin åsikt då. Man ska liksom med kärlek förmedla att men jag bryr mig om dig och jag ser att det här är inte är bra för dig. Jag ser det så här. Det kan man absolut göra. Men sen behöver man släppa det och respektera vilket val de än gör. Det är lättare sagt än gjort kanske. Men jag tror att det, det är så vi får göra. Ja, och jag tror att vi måste lägga
1: ner den här idén om att vi ska gå in i en situation och övertyga någon mm. överhuvudtaget, mm. utan om målet med ett möte är att byta bilder istället,
0: mm.
1: alltså jag vill ge dig min bild. Men mm. jag tänker också lyssna på din bild. Ja. Vi byter bilder om båda vill. Mm. Om den ena inte vill byta bild då är det ingen idé att ens försöka och börja där. Utan Nej. då får man mötas på ett annat sätt. För när vi går in och ska ha rätt mm. då har vi redan förlorat. Mm. Så det handlar om att i ödmjukhet möta den som inte tycker likadant- och vara öppen för den personens perspektiv också. Ja. Annars är ju jag likadan som den jag är frustrerad på. Ja. Så mötet och kommunikationen i mötet, det är ju grunden. Och där måste man ju känna in- är det läge att prata om någonting?
0: Mm.
1: Eller är den här personen helt ointresserad och stängd? Ja, men varför ska jag försöka då- Nej, då är inte det rätt tid, plats och orsak. Och då är inte den personen... Alltså, jag är inte en del av den personens resa kring det här. För den är inte öppen. Nej. Så det är också en viktig, viktig sak, tycker jag. Jag måste titta på mitt sätt att kommunicera först. Hur pratar jag med människor? Hur uttrycker jag min sanning? Är jag också öppen? Eller är det det här att jag går in... Och ska jag övertyga honom. Mm. Jag ska tala om vad som är rätt. Vad som gäller. Så här är det förstår du. Mm.
0: Då är jag redan förlorat. Mm. Jätteviktiga ord. Klokt. Ja, ibland så. Ja. <laughs> ja. Men det var en mycket, mycket bra och tydlig bild. Att man byter bilder. Ja,
1: kommunikationen är så mycket mer komplicerat än vad vi tänker. För vi gör det så automatiskt. Mm. Men det, jag har en idé i mitt huvud om någonting- som jag ska sätta ord på. Mm. Som ska bära en betydelse. Mm. Och som du ska ta in i ditt huvud. Och du ska omsätta de orden till en betydelse. Som förhoppningsvis är ganska lik den betydelsen jag hade från början. Och sen ska du förstå det som jag förstod det. Mm. För att vi ska kunna prata om det. Och att det här fungerar överhuvudtaget är ju fantastiskt. Mm. För vi får ju dessutom lägga in i att vi hör ju inte alla ord som vi säger. Utan att vi hör en del av orden och så fyller vi med lite egna idéer och tankar och så tittar vi på kroppsspråk och vi tittar på allt möjligt runt omkring. Så det här med kommunikation, det är inte bara Nej. och det ska vi ha med oss när vi ska byta bilder också. Mm. Att ha respekt och hänsyn till att vi är olika, vi kommer från olika platser, vi kanske lägger olika betydelser i ord i miljö, i situation, i kroppsspråk, omedvetet lyssnar vi på varandra också. Vi har ju ett spel som föregår på en energinivå, på en känslonivå, på en själsnivå. Mm. Så att ha stor respekt för kommunikation. Mm. Och ta inte för givet att bara för att du har sagt vissa ord till en annan
0: person så förstår den precis vad du säger. Nej, nej det har jag märkt att det funkar inte alltid så. <laughs> nej, det, den hårda skolan. Ja, Visst är det så.
1: Så där handlar det om jättemycket ödmjukhet. Ja. Oh. Så gå in med egot i högsta hugg och vifta med en flagga att jag har rätt. Mm. Och att det ska bli en bra utgångspunkt för att mötas.
0: <laughs> ja, yeah. not so much. Nej, precis. Nej, men det är jätte, jätteklokt. Jag tänker att det blir mindre försvarsläge också. Mindre behov av att försvara sig om syftet med mötet är mer att... Förstå varandras perspektiv än att bara övertyga någon annan om sitt eget perspektiv.
1: Mm. För då har man ju stängt dörren till sitt egna lärande också. Ja. Då har man ju bestämt, man går in och tänker, jag har öppet sinne, jag har sett saker i världen som inte du förstår. Och mm. nu ska jag övertyga dig om att jag har rätt. Ja, mm. men då har man ju stängt sinnet igen. Ja. Så det här är jättesvårt. För mm. man, det handlar ju om, eh, hos oss har vi ju ett behov av att. Uttrycka oss, att skapa länk med andra människor, att skydda oss själva, skydda andra. Mm. Så det finns ju så mycket spel runt ett möte också. Ja. Och att se det är ju jätteviktigt, att vi är medvetna, att öppna. Att vi vågar se vad vi spelar för spel själva. Så att vi inte bara tar för att det är bara alla andra som spelar spel. Mm. Jag är ju alltid ärlig och säger bra saker liksom.
0: Ja, det är ju lätt att tro. Ja, men det är
1: jättelätt att tro. <laughs> ja. Men då tappar vi öppenheten mm. och lärandet och möjligheten för oss att utvecklas. Mm. För det är ju inte så här att världen består av hälften av mänskligheten är upplyst och öppen och vaken. Och den andra den är stängd och, och liksom, så är det ju inte. Nej. Alla har ju sina lärdomar, alla har ju sin upplysning, alla vet ju saker. Mm. Vi måste förstå det, vi kan inte göra oss till två läger av svart och vitt. Nej. Det går inte. Nej
0: det är inte svart och vitt. Ingenting är svart och vit. Nej.
1: Men vi kan tänka att vi vill hålla vårt eget ljus högt. Mm. Och när jag säger att hålla sitt eget ljus högt. Då tänker jag just det här att våga vara öppen. Att våga fortsätta undersöka sig själv och sina mönster, sitt beteende. Vad gör jag som för mig framåt? Vad gör jag som sätter krokspinn för mig själv? När blir det konflikt i möten vad beror det på? Beror det på den andra bara eller har jag en del i det? Alltså hela tiden fortsätta utvecklas. Då tycker jag man håller sitt ljus. Om man fortsätter att ha en intention om att vara sann och ärlig. Och kärleksfull. Då tycker jag att man håller sitt ljus. Och det, det är min intention. Det, det vill jag göra mer och mer. Och sen gör jag inte alltid det här. Jag snubblar så ofta. Och det är så mycket jag inte vet. Som jag håller på med. och Som gör att jag bromsar möten och, och hamnar i ego och allting. Men jag har intentionen. Jag vill till att hålla mitt ljus. Mm.
0: Ja, det är väl det bästa vi kan göra. Jag tror att vi får... Vårt bästa. Vi får, vi får ha vårt bästa som ambition. Ja. Um, och det här att ta hjälp av
1: människor som hjälper oss att vara vårt bästa jag också. Mm. Miljöer och människor som stöttar oss i att vara där. Mm. Vi har faktiskt rätt att välja där också. Precis, så är det. Mm. Ja, nu känner jag mig lite sådär... Tömd, Hanna. Ja.
0: <laughs> ja, precis. Men vi har ju täckt en del här. Polarisering i världen och hur man kan förhålla sig till det. Mm. Så att man själv kan må bättre i att det är så. Att det mm. finns starka åsikter. Och hur man kan bära sig åt för att kanske nå varandra bättre. Mm. Om man står på olika läger med sådana som man ändå vill ha en relation till. Sådana som är nära eller viktiga på olika sätt. Ja,
1: och så, det här uttrycket blir lite fel, men ändå att välja sina strider, som dock inte ska vara strider, utan ett utbyte av bilder på ja. ett ödmjukt och kärleksfullt sätt. Ja. Om vi gör så hälften av tiden, om vi klarar av det hälften av tiden, mm. då kommer vi minska konflikterna i världen med hälften. Ja. Är inte det ganska bra?
0: Det är jättebra. Ska vi ha det som mål? Ja. <laughs> ja. ja.
1: Jag hoppas att det kan finnas någon inspiration för våra lyssnare och kanske ja, studera sig själv och titta inåt först för det är ju det enda, det enda vi kan förändra
0: oss själva. Mm. Och förstå att vi kommer på olika vägar. Vi har olika erfarenheter och olika information och, och så vidare som gör att vi faktiskt kanske inte kan se allting precis likadant. Nej, en viktig acceptans. Ja, mm. ja men då blir det bra. Ja, <laughs> jo, men jag tror ju att det blir bra. Till slut Det är turbulent nu, men det har nog sina syften som vi också har varit inne på. Mm. Och uh, man kan bara börja i sig själv som vanligt. Mm.
1: En förlossning ger ju väldigt mycket vacker... <laughs> en förlossning ger en väldigt vacker gåva. Ja. Men det är jäkligt jobbigt och det är ju väldigt ont. Ja, så är det. Men det är värt det. Ja, <laughs> <laughs> Ja. Ja, ja. Ja, men Anna, jag tror att vi har täckt in det vi tänkte täcka in, va? Ja, jag tror det. Ja. Det är spännande att prata med dig. Tack, detsamma. Och jag ser fram emot nästa möte. Absolut. <laughs> ja, absolut. Ja, Men då för alla där ute ha det så gott. Och så mm. hoppas vi att vi har gett några inspirerande tankar kanske idag. Ja. Så hörs vi och syns nästa gång.
0: Ja, jävlar. Hej då. Hej då.